0: אתם מאזינים לפודקאסט של דוקטור ענת כרם אנג'ל והילה שלזינגר. עורך, עוז נקש. והפעם, אמילי מואטי.
1: אני חושבת שבמובן מסוים, שזה גם חלק מהטיפול, הגעתי לזה שלגדול בשבט, כאילו לגדול כחלק ממשפחה גדולה שיש לה גב משפחתי נוסף. זה יכול לפתור המון עניינים כאלה של, של דיכאון, של בדידות, כי את אף פעם לא בודדה. וגם מערכת הציפיות ממך היא מערכת ציפיות בסך הכל מאוד בסיסית.
0: מקום טוב לרגשות. הפודקאסט נולד מתוך תשוקה וכמיהה עמוקה לאפשר לכל אחד להכיר, לדבר ולתת מקום לרגשות הלא זוהרים. מתוך עולם הטיפול והמדע שאנחנו
2: באות ממנו, ברור שהחשיפה ובמה לרגשות הלא זוהרים, משפרת את ה-Well-Being ומאפשרת איכות חיים
0: טובה יותר. אנחנו מארחות כל פעם, אורח או אורחת, על רגש אחד. נשים ספוט מאיר על רגש פחות זוהר, וניתן לו את כל
2: הבמה הראויה. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות. אה, הרבה זמן, שוב. לא היינו. חגים מועדים, שמחות. בדיוק, מכל מיני סיבות, ואני מאוד שמחה ומתרגשת להיות פה. והיום אנחנו מארחות את חברת הכנסת אמילי מואטי.
0: שלום חברות, מה שלומכן? האמת שהולך ומשתפר מרגע לרגע. איזה יופי. במיוחד שיש לנו אורחת כל כך נפלאה, עם העיניים הכחולות שלך מול הים הכחול, זה ככה להתחיל את השבוע. בזהירות אני עוד צפויה להגיע לכאן שוב. מוזמנת,
2: יש עוד מעט כנס מחזור. לגמרי, של כל המשתתפים הבכירים עד כה. אוקיי, אני אשמח שאת תציגי את עצמך, כי באמת, אני יכולה להגיד כל מיני נקודות בביוגרפיית חייך, אבל אני אשמח שאת תבחרי את המילים ואת הדרך שבה את רוצה להציג את עצמך.
1: יש מעט מאוד דברים שאני לא יודעת לעשות. זה אחד מהם. ואני חושבת שיש לזה קשר ביוגרפי. יש אנשים שהביוגרפיה שלהם היא כל כך מסודרת, מנקודה כזו לנקודה כזו, עשיתי כך וכך וכולי. הביוגרפיה שלי נורא מבולגנת. רק לנעורים שלי יש 30 ביוגרפיות, וכולן נכונות אגב. אז אין לי דרך לעשות את זה. אני כן יכולה להציג לכם את הכאן ועכשיו. אני חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה. אני עוד מעט בת 42, יש לי שתי בנות, נשואה בשנית לדניאל. ואני מרגישה שהגעתי הביתה כשאני חושבת על הכנסת. אני אוהבת להיות שם, חשוב לי להיות שם. הרבה אנשים אומרים שזה עבודה קשה. למען האמת, זה לא עבודה וזה לא קשה. זו שליחות, וזו שליחות חשובה, ובכל פעם שאנחנו מגיעות לכנסת, אז אני אומרת לצוות שלי שנמצא ברכב, תראו איזה יופי, איזה אדיר שאנחנו כאן. Uh, וזו הרגשה היומיומית שלי, uh, בדרך למשכן הכל כך חשוב הזה, שמצד אחד הוא כמו כביש מאיר, כי כל הזמן קורים בו דברים, ואת מאבדת uh, תחושה של זמן. גם... אני מניחה שזה לא היה בתוכנית, אבל הכנסת מתוכננת כך שאת רואה מעט מאוד אור יום. וזה גורם לך לאבד אה, תחושה, כמו אה, במטוסים החדשים של הג'טלג, שכאילו למנוע ג'טלג, אז מבלבלים, מבלבלים אותך עם האור. קשה לי להאמין שמישהו חשב על זה, אבל אה, זה המצב. גם במליאה אין אור יום שחודר. וגם במשכן עצמו שנמצא מן מבנה בתוך מבנה. אז את בעצם כל הזמן בדיאלוג עם עצמך של באיזה שלב ביום אני נמצאת עכשיו. לפעמים השעה 11 בלילה ואת חושבת שהשעה 2 בצהריים. ברמה הזאת את מאבדת קשר לזמן. זו הכנסת וזו הנקודה שאני נמצאת בה
0: פעם ראשונה שאני שומעת äh, באמת äh, את העובדה הזאת, זה מאוד מאוד מעניין. ניתוח ארכיטקטוני של, של מבנה
1: הכנסת. יש ספר של דוקטור, אני חושב, לא, הוא עדיין לא דוקטור, הוא יהיה דוקטור, יהודה גרינפילד גילת, שנקרא צאצאי הזמן ודיירי המקום. שגם הוא מדבר על, זאת אומרת, אחד הפרקים עוסקים בהפלגות, אנשים שנוסעים לקרוזים. ואיך הקשר שלהם גם אומרת, למקום שהוא על מקום מתערער. אז אני חושבת את אותם דברים, ז'ורג' פרק למשל, שכתב גם על ארכיטקטורה כל הזמן, על הקשר שבין ספרות, שבין הנפש לארכיטקטורה, אני חושבת שזה מה שקורה בכנסת מבלי שהארכיטקט והמתכננים שאחריו שמו לב.
0: אי, כמה שעות את נמצאת שם כל יום? אני ממש דואגת לויטמין D שלך. <laughs> <laughs> אני שיאנית, אני משיאני הנוכחות. אוקיי. Okay. ובחודש הראשון
1: לפגרה הייתי כמעט 120 שעות, כאשר יש חברי כנסת שלא הגיעו בכלל, אבל לא, אני... המון. כמה? יש שבועות שאני מגיעה ביום שני ב בבוקר, 9, וחוזרת ביום חמישי בבוקר. ברצף. אני גם לא יוצאת למלון לישון, כי... אני משחררת את הצוות מוקדם, ואז אני מתחילה לחשוב על כאילו מה, לקחת אוטובוס, מונית, ללכת ברגל חצי שעה, ואז אני נשארת לישון בלשכה.
0: וואו. כן. ואיך תזונה... אה, איך... מהבחינה הזאת,
1: <laughs> <laughs> אין מה לדאוג, יש שני <laughs> דברים שאני לא שוכחת לעשות, זה לאכול
0: ולישון. אוקיי, אז זה חשוב, אבל אני רוצה, לפחות אה, שתשימי פה לתת לך איזה כוכבית, לשים... אה, ביומן לצאת קצת לשמש, עשר דקות, אני... כדי לשמור עלייך שתהיי, את יודעת, בריאה, חסונה וחסינה.
1: האמת אני... שהרופאה שלי כבר העירה לי על זה, זאת אומרת שזה ניכר באור שאת לא יוצאת מספיק לשמש, ו... אני אבקש ממי שאחראי ללוח הזמנים שלי לדאוג גם לזה.
0: כן, זהו, שומעים אותך, נרשם, זהו. זהו,
2: עכשיו אני רגוע. אותי ממש מעניין, את אומרת, הביוגרפיה שלי כל כך אה, לא מסודרת, נכון? ואפשר mm -hmm. מכל נקודה אה, לדבר עליה מכל מיני זוויות. אז אה, קודם כל, אני, אני אשמח אם יש משהו בביוגרפיה שכן תוכלי לשתף אותנו, ובעיקר, ב, בתפיסה שלי שזו דיכוטומיה, נכון? או שרק בעיניי, כאילו יש את הכנסת, שזה המקום... Mm -hmm. הכי אולי שמרני באיזשהו אופן והכי מוסדי מול ביוגרפיית
1: חייך. נכון? כאילו מעניין אותי באמת איך... אני חושבת שזה ההבדל בין פסיכולוגים לסוציולוגים. כן. כי סוציולוגים לא רואים את הפער זאת אומרת, יכולים להבין את זה בהבניה חברתית, mm -hmm. בנסיבות, בתנאי גידול, בכל הדברים האלה שהסוציולוגים מקדשים, אגב, mm -hmm. וגם אני. והפסיכולוגים... כבוגרת טיפול, mm -hmm. שאני זוכרת ממש שהפסיכולוג שלי אמר לי כמה פעמים, כן, אבל יש פער ב... אז הפסיכולוגים שמתעסקים בנפש באמת יכולים לראות את הפער הזה, אבל עבורי אין פער, זה, זה נורא טבעי. זאת אומרת, גם העובדה שהפסקתי ללמוד בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, לא השלמתי לימודי, לימודים בתיכון, אבל כן, עשיתי תואר ראשון, אני לא רואה בזה איזה באג ביוגרפי, אלא נסיבתי. זאת אומרת, לא הפסקתי ללמוד נמאר. כי... למה באג? כן, לומר. לא הפסקתי ללמוד כי הייתי אדם מורד, אלא כי התנאים לא... אפשר... זאת אומרת, לא היה שם וניסיתי כמה פעמים, כתבתי פעם מאמר בארץ, mm -hmm. וזמר eh, מאוד מוכר, אתה מה, אני אגיד את השם שלו, שלמה ארצי. Mm -hmm. יצא לי לדבר איתו והוא אמר לי מה את חושבת? גם אצלנו היו שוליים, גם אנחנו גדלנו עם שוליים, לא רק אתם, לא... ואז חשבתי על זה שהשוליים שהוא דיבר עליהם זה יונה וולך, זה אסי דיין והשוליים במקום שבו אני גדלתי, לא רחוק מכאן אגב השוליים יושבים בכלא זאת אומרת לשוליים אין, אין תקומה השול <עש> של אותם שוליים זה מוות זה לא דברים שאפשר לקום מהם ואם אני מסתכלת על זה, זאת אומרת נגיד אני לוקחת אה, אה, מקביל או מקבילה אליי, אה, נגיד אסי דיין או יונה וואך, הם מרדו כי היו להם את התנאים למרוד. לי לא היה מרד, זאת אומרת ההורים שלי היו אה, אנשים שורדים מאוד. במובן מסוים, אנחנו היינו ליבת הבית, כי אנחנו התעסקנו עם הרשויות. זאת אומרת, זה חלק מהעניין של, של הגירה. אז כל הניירת, והעירייה, והביטוח לאומי זה... זאת אומרת, אני והכי שצעיר ממני בשנה, והשאר כבר לא היו צריכים אותנו. אז היה איזה סנכרון מושלם בין ההורים שלי, ש... עבדו נורא קשה, אבל זה לא עבדו נורא קשה, כי הייתה להם קריירה לשאוף אליה, עבדו כדי לשרוד, כדי שנשרוד כולנו איכשהו.
0: ואת הבכורה. וכן, כן. כן. את המבוגר האחראי כן, כן. בדיוק. אז לכן גם לא היה, לא
1: היה לי דיכאון בנעורים, לא היה לי מרד, mm -hmm. לא... כן, זה פריבילגיה לא נשבר, למרוד. לא נשבר לי הלב. <laughs> זאת אומרת, כי לא היה לי, לא... <laughs> זאת אומרת, גם, אפילו ההתאהבויות שלי היו במובן מסוים, אני לא אגיד הישרדותיות, אבל היו חלק מאיזושהי מערכת של מה צריך לעשות. מחושבות. כן, הבחור הראשון שהתאהבתי בו, אז את יודעת, מיד את, את חושבת, אוקיי, מתי מתארסים, מתי... והייתי נורא צעירה, זאת אומרת, בפעם הראשונה שממש שקלנו אירוסים והחלפנו, הייתי, 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 בת, הייתי בת 17. אז זה לא שאני רואה את הבנות שלי ואת הפער העצום שבו הן גדלות, שכאילו הן יכולות לטרוק דלת בבית ולשבת לבד בחדר, כי... יש להם חדר עם דלת שבו הם יכולות, בחדר יכולות, לנו לא היה את זה, את נכנסת לחדר, את עם עוד חמישה אחים, כאילו, מי, מי חושב על זה? וגם אני חושבת שבמובן מסוים, שזה גם חלק מהטיפול, הגעתי לזה שלגדול בשבט, כאילו לגדול כחלק ממשפחה גדולה שיש לה גב משפחתי נוסף, זה יכול לפתור המון עניינים כאלה של, של דיכאון, של בדידות, כי את אף פעם לא בודדה. Mm -hmm. וגם מערכת הציפיות ממך היא מערכת ציפיות בסך הכל מאוד בסיסית. זאת אומרת, המשפחה שלי, <laughs> זאת אומרת, הדבר הכי טוב שיכל לצאת ממני זה להצליח להתחתן, להשתדל לעשות את זה עם גבר נורמלי, נגיד שהוא לא אלים. וללדת ילדים ולהמשיך את חיי, זאת אומרת למצוא עבודה סבירה שתפרנס אותי, זה יכול להיות לעבוד בחנות בגדים, זה יכול להיות, אבל הה... הכל נורא בייסיק וכש... ואני רואה את זה חברות שלי למשל, שהן של אשכנזיות, אז תמיד הציפייה הייתה שיצא מהם משהו, משהו מהותי זאת אומרת לראי. ש... לחץ נוראי. כן, שילכו לאוניברסיטה, ש... אצ... אצלנו כאילו זה היה 12 שנות לימוד. אם הגעת לסיים 12 שנות לימוד, את כאילו... ואם כאילו, הצלחת לסיים קטע י', שזה חובה, אז באמת צריכתן. אבל לא היה את כל המערכת... ועל איזה שנה הזאת? אנחנו מדברים? אני ילדת 80, אז 95. אה. אז לא, היה, לא הייתה המערכת הזאת של... של הציפיות, ולא היה, יש לי חברות למשל, החברה הכי טובה שלי למעלה, האמת היא פסיכולוגית, ואנחנו תמיד מדברות על זה, על הקשר שלנו עם האימהות. ואצלם בבית זה היה ברור שקודם כל הכל, הכל דביר והכל פתיח, אבל לא, לא באזור הרגשי, לא באזור של להגיד אימא רע לי. אלא רק באזור של להגיד, חסר לי כך וכך כדי להגיע, זאת אומרת, הכל היה מאוד, בדיוק, כן, אנליטי. ובמולדת 40 שלי, הייתה לי, אימא שלי התקשרה אליי, ואותה אה, חברה הגיעה אליי, וסידרנו ביחד את המטבח, כי עשיתי כזה, זה היה בקורונה, ועשיתי יום מולדת 40 עם 40 חברות. ו, וישבנו ודיברנו, ואז אימא שלי התקשרה, והיא התקשרה להגיד לי שהיא לא באה. כי היא פוחדת לצאת בגלל הקורונה, ו... ואמרתי לו, וואי, אימא, כל כך תודה שילדת אותי, אני כל כך מאושרת אה, ביום הזה. וכשניתקנו, אז חברה שלי מאוד התרגשה מהשיחה הזאת, ועבורי כאילו זה יומיומי, אני מדברת עם אמא שלי בדרך מהכנסת, אני אומרת לה תודה, ושאני אוהבת אותה, וזה כאילו דברים שהם... והיא אמרה לי, אני בחיים לא חשבתי להגיד דבר כזה לאמא שלי, זאת אומרת, זה דברים שלא נמצאים בכלל בשיח ביני לבין אמא שלי. של תודה שילדת אותי, אני מאושרת, אני לא מאושרת, זאת אומרת, זה לא... אז מהנקודה הזאת אני מנסה לחזור לאן ש... אז הכנסת דווקא מאוד הולמת את החיים שלי בסך הכל, כי אני הייתי רוצה שיגיעו יותר אנשים לכנסת שמכירים מהרגליים את מה שראוי לתיקון מאשר אלה שקראו עליהם בספרים. לא שאני חושבת שרק מי שמכיר מהרגליים עוני צריך ל... יכול לתקן, אבל uh, אני בטוחה שתהיה לו יותר, uh, שתהיה לו יותר מוטיבציה uh, לשנות את המציאות. אז הכנסת היא בסך הכל עבורי המשך טבעי uh, לאדם שאני... כן, עכשיו אני לא לגמרי תחלת. יכולה
2: להבין את המקום, uh, בגלל שגדלת במקום שאומנם uh, תרבות החומר הייתה מאוד מצומצמת, כן? והדרישות היו מאוד מינימליות להישרדות, אבל באמת במקום הרגשי, השפע של הלב, היה שם, ואני ממש מקנאה על זה, אני חייבת להגיד, כי באתי לשאול אותך, אז מאיפה המוטיבציה, מאיפה איכות הכתיבה, גם כתבת ספר, מאיפה ההבנה הזאת כל כך עמוקה, ואני יכולה להבין מאיפה זה מגיע.
1: אלה, הלב יודע להיות חכם. זה, זאת תמיד התחושה שלי לגבי אימא שלי, שללב יש חוכמה... שאין לה, לה שם, אולי אתן חוקרות את זה באזורים שלכם, את החוכמה של הלב, ואת הדבר הזה שלא משנה כמה תתני לילדים שלך. בסוף, אם את לא, אם הם לא ידעו להישען עלייך, לא רק כלכלית ולא רק אינטלקטואלית, שזה משהו, אגב, שכשהייתי, כשהגעתי לתל אביב, פתאום הבנתי כמה זה חסר לי, הישענות אינטלקטואלית על ההורים. זאת אומרת, פתאום את רואה את החברות שיכולות להרים טלפון לאבא ולהגיד לו, אבא, אתה זוכר את הספר הזה והזה? או מי אמר כך וכך? וזה משהו שלא היה לי. אבל עשור מאוחר יותר, את מבינה מה כן היה. ואת מבינה שפערים אינטלקטואליים אפשר להשלים. את יכולה להקשיב כמה פעמים לבוב דילן ולהבין על מה כולם מדברים. אבל הפערים של הלב הם, הם באמת אינסופיים, זאת אומרת, אין דרך למלא את זה. ולכן אני משתדלת, אגב, מה שבא טבעי מאוד לאימא שלי, בעניין של הילדים, לי צריך לעבוד על זה, עם הילדים שלנו, עם הילדים, עם הבנות שלי. זה ממש, כאילו, יש רגעים שאני אומרת, עכשיו צריך להתקשר. זה לא בא לי טבעי. אני לא יודעת אם נכון להגיד את זה בהקלטה, אבל... קשה לי להאמין שאימא שלי עברה לאיזושהי ועכשיו צריך להתקשר להתעניין. ואני כן. זאת אומרת, יש לי... אז קודם כל לא זה המקום
0: ב... בדיוק um, כדי להעיר על המקומות האלה. באמת, uh, uh, um, אנחנו כילדים, ילדות, או, ועכשיו כהורים, בעידן אחר לגמרי, uh, ממקום אחר, ו, ותודה לאל שיש um, איזה משהו פתאום בפנים שנותן... Um, עכשיו זה לא מהראש, זה מהלב. Um, אפרופו הלב, וזה החיבור לגוף, um, אחרי כל הפיצולים um, שמהראש, וצריך מהראש, ודיברת, צריך ללמוד וכולי, ובעצם שהלב הוא הכי חזק, זאת אומרת, המקום הזה, עם כל החושים שהמוח רק מאבד אותם, אבל החיבור הוא באמת, הוא נמצא בגוף. Um, ואפרופו uh, להגיע ולעשות, שאנשים שיהיו בכנסת דרך הרגליים אמרת, אוקיי? זה התנועה הזאת של מה זה דרך הרגליים. Um, שזה באמת החיבור um, שהוא מחובר לקרקע, למה שאנחנו יונקים מהשורשים שלנו, שעוני או הגירה זה אחד מהם. יש um, מקרה שלי אישי ניצולי שואה, מקרים אחרים זה פוסט טראומות. שאנחנו גדלים, אם בתוך המדינה, דברים שקרו על האדמה, 음, החיבור לעשייה החברתית פה מתוך כל ה... שכל מי שבא ברגליים בדרך שלו, 음, שאני מאחלת למקום הזה להיות רק מהאנשים שחוו את זה או ברגליים או בלב.
1: זה מדהים, ענת, אני בחיים לא חשבתי על הביטוי מהרגליים כמשהו שהוא גם דרך, אבל גם מחבר אותך לקרקע, זה כאילו נראה לי... שזה אנחנו פה. כן, <אח> המכה של הביטוי בעצם בדיוק זה, זאת אומרת, של הקרקע, של הלא רק, לא רק מצב שיות באזורים התיאורטיים,
0: אלא גם, גם הקרקע, גם אני מאוד אוהבת האזורים התיאורטיים, זאת אומרת... זה <אח> החיבור. <אח> 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 אוקיי? Okay? Um, בשביל זה יש לנו שלד ועמוד שדרה, ואנחנו משתמשים המון בשפה שלנו, um, yeah, ואני I מזמינה אותך להיות, שדרה. כן, בדיוק, ובואי נדבר על זה, um, או לא, um, אבל זה בדיוק המקומות האלה שפתאום יש פיצול, שמקום אחד לוקח למקום אחר, ואז יש חוסר שיווי, ואיך אומרים, איבדתי שיווי משקל, okay? כי, כי משהו לקח אותי ולא הייתה לי תשומת לב. תשומת לב, זה לשים את הלב, אוקיי? בלועזית אומרים מיינדפולנס, ואני אומרת לא, אנחנו, אנחנו, אנחנו בתשומת לב. זאת הזמנה באמת. או באנגלית, הקנשן, זה אבו. זאת אומרת, שיש פה גם סימן
1: אזהרה.
0: נכון,
1: נכון. סליחה, זה לא רק להתעכב על הדבר המסוים הזה, אלא גם להיזהר, להיזהר בו, להיזהר ממנו.
0: שזה הישרדותי לחלוטין, כי כשיש משהו שהוא פתאום קורה, זה במטרה לשמור עלינו. ו... ואז זה כואב, שמזכיר לנו שהגוף פה, וצריך לשמור עליו, אפרופו שמש וויטמין D.
1: שמש, ויטמינים, עמוד שדרה, כפות רגליים, כן, כן, כן. אלו דברים שאגב... גם, אני חושבת שחלק מהעולם החדש הזה, אולי אתן פחות, כי אתן עוסקות בזה ביום-יום, אבל באזורים הבנאליים שלנו, אנשים פחות ופחות מתעסקים בגוף, זאת אומרת, באיך לחיות פיזית, ולא רק איך לשרוד, או איך להמשיך, או איך להתקדם.
0: עד שהגוף מזכיר.
1: כן, ואז את מקבלת התרעת מערכת. כן, אני חושבת שזה גם חלק בלתי נפעל לזה שהם פחות מיומנים
2: לדבר. את איך שהם מרגישים. את יודעת, אפרופו לשאול מישהו מה שלומך, זה מה, שלום, מה, מה, מה שלומך? מה קורה איתך? אז הרבה פעמים אנשים נותנים איזה צ'קליסט איז כזה, נכון? זו שאלה נורא
0: אינטימית. כן, אז...
2: בדיוק, זו שאלה מאוד מאוד אינטימית, אבל לא הרבה אנשים נותנים את התשומת לב. וזה ככה מזכיר לי, גם העליתי את זה באחד הפרקים, כשהייתי קצינה בצבא, הייתי קצינה בכלא 4, ושלחו אותי לפלוגה הכי קשה. באמת של אסירים אפרופו שהם באזרחות שלהם הם פושעים לכל דבר מסמים מאוד קשים עד עבירות אלימות מאוד קשות ואני זוכרת שנכנסתי לשם וממש הרגשתי על הגוף שלי כמה קשה לי עם הרגליים להיות שם כי את בטח מכירה נכון היית, זה לפתוח כמויות של שערים ולהרגיש את הריח הזה של הכלא נכון שהוא מאוד מאוד חזק ואחד הדברים שעשיתי פשוט כינסתי את המחלקה ו... כל יום הייתי מקריאה להם שיר, שירה עברית ובהתחלה היה על זה המון צחקוקים וכאילו לא הבינו מה הם רוצים ומפעם לפעם נהייתה, אני חושבת שאחד המפגשים הכי משמעותיים בחיי זה השעה וחצי הזאת עם ארבעים אסירים שכל מה שהם עשו זה לדבר את עולם הרגש שלהם וזה היה פשוט מדהים, וזה הכל היה דרך השירה העברית. אז אפרופו, אני חושבת שכשגוף מתחבר, ולא רק ברמת המסדרים, ומה צריך לעשות, ולהיות מסודר, ומחברים אותו למקום הרגשי שלו, אז באמת התוצאות יכולות להיות תוצאות דופן, ולא משנה מאיזה רקע הגעת. זאת אומרת, יש באמת איזו אופציה כזאת להביא את עצמך כאדם,
1: mm. במובן המלא של המילה. כן, אבל גם הקשב. זאת אומרת, הסיטואציה כן? לא הייתה נוצרת אלמלא הסבלנות שלך. כן. ואלמלא התחושה שלהם שהם בסביבה מוגנת. שהם יכולים... אגב, הניסיון שלי דווקא עם, עם בתי הסוהר היה שהייתי חלק מפרויקט לשיקום ילדי אסירים, כשלמדתי הוראה, ואחת לשלושה חודשים, היינו הולכות לבית, לבית הסוהר לבקר את, ה, את האבות, וזה לא היה ביקור רגיל, זאת אומרת, זה לא היה ביקור כשאת יושבת בחלל המבקרים, אלא ממש נכנסים לאגפים, יושבים ב, במגרש הכדורגל ומדברים, והכול נורא חופשי ופתוח. והיה, באחד המפגשים, אני לא זוכרת איך זה קרה, כן, אני זוכרת איך זה קרה. זה היה מפגש בלי הילדים, שהלכנו רק החונכים. וישבנו עם האסירים, וישבו העובדות הסוציאליות, ואחד האסירים אמר, אני בחרתי בפשע. הייתה לי בחירה ואני בחרתי בפשע. וזה כל כך הציב אותי. כי, אגב, הסטודנטים האחרים עניינו, וגם העובדות הסוציאליות הן נורא מרוצות, שהוא הביא את עצמו להגיד שהוא בחר בפשע. אבל זה הציב אותי כי הוא לא בחר בפשע. זאת אומרת, הפשע, הפשע בחר בו, אני לא מאמינה שאנשים אה, אה, בוחרים. Uh, בפשע. זאת אומרת, זה לא שהיו לו אפשרויות ללמוד בטכניון או להיות סוחר uh, סמים, ומה לעשות, הוא התפתה להיות... Uh, זאת אומרת, המרכיב הזה של הפיתוי, אני חושבת הוא מרכיב שלא מספיק מדברים עליו, uh, בפשע. את לא מתפתה לפשע כשיש לך אפשרויות אחרות. אבל uh, כשהמנעד שלך הוא כל כך uh, צר, אז כל מה שאורב לך ביערות החשוכים האלה של העוני וההדרה, מגיעה אליו ברגע, זאת אומרת, את כמו נהר כזה שזורם ומגיע לאן שהוא צריך להגיע, והמקום הנוראי הזה הוא המקום שידוע עבורך. הוא, לא הוא לא מקום של בחירה. ולכן גם כשאנחנו מדברות לפעמים, יש לנו כל מיני חוקים אה, שנוגעים לגיהנום הזנות. אז לפעמים כשמנסחות, לא אה, הצוות שלי, הצוות כבר אה, אה, מיומן, אבל לפעמים אנחנו קולנים כל, כל מיני ניסוחים. של uh, מה דעתך על זה וזה, ואז נותנים לנו uh, עסקה בזנות, או עוסקת בזנות, או עולם הזנות, או לעבוד בזנות. ואני תמיד, זאת אומרת, נורא נורא חשוב לי שה, שההבנה הזאת תחלחל, שזנות היא לא עיסוק, כי עיסוק הוא בדרך כלל דבר שבחרת אז זה לא עבודה. Uh, בשום צורה זה פשוט גיהנום שאת נופלת אליו. לפעמים זו נפילה חופשית, ולפעמים את uh, נבעתת. לשם, אבל זה אף פעם לא בחירה. וזה העניין עם הפשע, ואני חושבת גם, אם אני מתעכבת על הדברים שאמרת, שזה גם הגיל של האסירים. זאת אומרת, תפסת אותם בדיוק ברגע שהם עדיין לא בניתוק מוחלט מהמעשה, מעצמם, מהרקע שלהם, שזה... הם עוד יכולים
0: להרגיש משהו.
1: בדיוק, שזה משהו שנורא קשה עם אסירים מבוגרים. שהם כבר דור שני לפשע, וזו המערכת, זה בעצם המנגנון היחיד. זה הבית שלהם, כן, זה מה שהם מכירים, כן, בגוף. כן, שהם מכירים. ואותה משפחה ספציפית שטיפלתי בה, כשהאבא השתחרר, וכולנו חשבנו, כולנו זה עורך הדין, העובדת הסוציאלית, שכאילו, הנה, עכשיו, עכשיו יתחיל השינוי. אז הוא טס ונרצח שם. כן, וראיתי את זה בחדשות, ומיד כמובן הבנתי, קישרתי ו... זאת אומרת, אז... זה לא רק הוא, זאת אומרת, זו מערכת שלמה ש... אני חושבת, יש לי תחושה כזו שחינוך יכול לשנות, אבל זה לא חינוך של להגיע לבתי... אלא זה חינוך של, של גיל אפס, של... של למנוע את ה... את ההידרדרות לשם, וגם... אני לא סגורה ששלילה מוחלטת של החופש זאת אומרת אני לא סגורה שענישה זה הדרך היחידה להתמודד עם זה אני חושבת שבעולם של עוד חמישים שנה השימוש בבתי הכלא ילך ויצטמצם למסגרות טיפוליות ולא למסגרות של ענישה שבסוף יוצרות מערכת שלמה של, של תסכול אז ברור שיש פשעים שאין לנו אלא זאת אומרת, לשלול באופן מוחלט את החופש כדי להגן אה, על הציבור. אבל אני חושבת שככל שהמסגרות תהיינה יותר טיפוליות, גם הפשעים האלה ילכו ויתמעטו. זאת אומרת, גם האפשרות אה, חלילה לרצוח או לעשות דברים שבאמת דרגה מאוד גבוהה של פשע, ילכו ויתמעטו.
2: אז ככה, אני יודעת אה, שככה, היה לך איזשהו רעיון בזמנו, נכון, שדיברת על דיכאון אחרי לידה? דפנה ליאל, כן. כן, אז זה מאוד מאוד חשוב לי שאנחנו רגע ניתן לזה תשומת לב בתור מישהו שמלווה הרבה נשים לפני ואחרי לידה, וכל נושא הדיכאון אחרי לידה בכלל לא מדובר... עדיין? ו... עדיין, עדיין, יש שם הרבה בושה, והרבה מאוד הסתרה, והרבה מאוד ניסיונות כאילו לשים את זה רק תחת הלידה, ומהר מאוד אה, אה, לשכוח מזה. ואני כן אשמח לשמוע ממך... אה, ככה את, את החוויה שהייתה לך ומה איפשר לך בעצם להתמודד ולצאת מזה.
1: האמת שזה לא היה דיכאון לאחר לידה, כי לא הייתי מדוכאת. זאת אומרת, לא כל המרכיבים של עצב לא, לא היו חלק מזה. זה היה אה, חרדה, יותר חרדה מ מדיכאון. אה, אה. אה, פחד. אה, אין לי דרך להסביר את זה במילים. אפילו בטיפול הפסיכולוגי לא דיברתי על זה, כי את בשלב מסוים, בדינמיקה הזאת, את לא, את לא מזהה את עצמך. זאת אומרת, האדם השמח, האופטימי, כל הדברים האלה שהייתי, לא, זאת אומרת, זה לא שהפכתי לאדם קודר או עם מחשבות אובדניות, אלא פשוט חרדה. של חששתי, חששתי מעצמי. וחששתי מאיבוד שליטה. והשיא של, ה... של העירו היה שהגעתי לחדר מיון, ורציתי שיעשו עם זה משהו. והפסיכיאטר של חדר מיון מצא לנכון להגיד לי שאני לא פסיכוטית ולכן אין לו מה לעשות עם זה. וזה הסתיים, אני חוזרת לתחילת השיחה, זה הסתיים אחרי אשפוז בן שבועיים אצל אימא שלי, או בואי נקרא לזה שהות בת שבועיים אצל אימא שלי, שפשוט לקחה בעלות על כל ענייני הרגש והתיווך של הרגש, ואז זה נגמר. אני זוכרת ממש את הפעם הראשונה שלא לא היו לי מחשבות יותר. ולא היו לי חרדות, ו... אבל אני חושבת שזו דוגמה לא טובה. כי יש המון נשים שזה נשאר אצלן הרבה הרבה זמן, ולא מצליחות להתגבר על זה. ומנסות כל מיני שיטות, אז אני חושבת שזה קצת לא הוגן להגיד, שימו את עצמכם שבועיים אצל אימא שלכם, ולא לכולם יש אימא, ולא לכולם יש אימא כזאת, אז לי זה מה שעזר. זאת אומרת,
0: ככה יצאתי מזה. אני, קודם כל זה... זה כל כך חשוב, השיח הזה והתמלול של זה, להגיד, זה לא היה דיכאון, זו הייתה חרדה, זה היה פחד. כי באמת, לצערי, הפסיכיאטריה וכל המקומות הגבוהים האלה, הם שכחו את הקשר המאוד מאוד מאוד ראשוני לרגשות הבסיסיים שלנו. ולפעמים נותנים לזה שמות נורא נורא מורכבים ב... במינוחים הרפואיים, וזה שאת אה, מדגישה ש... ואומרת, זה היה פחד, זאת הייתה חרדה, אה, זה, זה הכי אמיתי, זה הכי נכון, זה שינוי נורא נורא מדהים, ש... שכולל שינויים הורמונליים מטו... מטורפים, שהמקום שלנו בחיים. הפרשנות אחרי זה, דיכאון זה, מ... זה פרשנות ו... ש... של... של טקסטים אחרים, וזה שהלכת לאימא, אז אולי אין אפשרות ללכת לאמא, אבל המקום שהצורך והיכולת להיות במקום בטוח כדי לתת חיבוק לחרדה ולפחד הכל כך טבעיים, שלפעמים יש בושה, לפעמים יש בהלה ממה אני מרגישה, והחשיבות לתת לגיטימציה זה כמו צמא, זה כמו שהולכים לשירותים, יש לנו צרכים, זה כל כך בסיסי. ובעידן המודרני, מתוך מערכת ציפיות של, של החברה ושל כולם, ו, ולגוף יש את השפה שלו, והשידור בצורת סימפטומים. ולכן זה נורא נורא חשוב. אז לא לכולם יש את האימא, אבל לכל אחד יש זכות למצוא מה המקום yeah. הבטוח שלו. זה יכול להיות חברה, אבל so, קודם so... כול לדבר את זה, mm -hmm. ולהיות בזה ולתת לזה רשות בלי בושה. כי הבושה... עושה <אפס> <או> אמפליפיקציה <ש>................ של <Guard> כל הדבר הרגשתי,
1: הזה. אני כאילו או שזה אולי ניתוח של בדיעבד, שהייתי צריכה לחזור להיות ילדה של מישהי, כדי להצליח להיות אימא של הילדה שלי. זאת אומרת, יד, ידעתי שלהדל, הבת שלי, שהיא כבר גדולה ונהדרת, כדי להיות אימא שלה, אני צריכה לעבור איזושהי דרך, או להזכיר לעצמי משהו. ולחזור להיות הילדה של אימא שלי, על כל מה שזה אומר, אגב, זה יותר התינוקת של אימא שלי, כי ממש שכבתי במיטה, והיא הביאה לי אוכל, וחיבקה אותי, ואמרה וואו. לי כמה היא אוהבת אותי, וכמה אני הילדה שהיא, שהיא רצתה, זה משהו שחוזר על עצמו, אני גם אומרת את זה לבנות שלי, שהן הילדות שרציתי, זאת אומרת, לא, לא יכולתי לקוות ליותר נהדר, ולילדות יותר חכמות ויותר מוכשרות מהילדות שקיבלתי. אז... וזה משהו ששמעתי בבית כל הזמן. בוודאי. אז הייתי צריכה שוב להיאסף אל, אל הדברים האלה, אל הטקסטים האלה, אל המגע הזה, כדי לאסוף את התינוקת שלי אליי ולחבור אליה. כן, זאת. ממש לייצר מיכל כזה,
2: כן. עשית אפילו תנועה של היד, כן. כמו רחם, שזה מאוד משמעותי, ואני חושבת שאולי המשפט שהכי ככה... ריגש אותי, וככה ממש הגבתי עליו בגוף, זה שאימא שלך, שאמרת, נתתי לאימא שלי לנהל את כל ענייני הרגש שלי. עכשיו, זה בדיוק כמו שענת אמרה, גם אם אין אימא אמיתית כזאת, אז אבל מישהו... אבל אם אני יכולה לאפשר במצב שאני, גם אני לא יודעת לזהות בדיוק מה זה, אבל אני מבינה שמשהו קורה לי לתת למישהו להפקיד בידי <מת> מישהו אחר שאנחנו סומכים עליו את, את עולם הרגש, ולאפשר להיות עטוף, אני חושבת שזה... זה מאוד חשוב,
0: וזה בדיוק המקום.
1: כן, צריך לאמץ את המודל עושר, הזה בכנסת. אבל נדבר על הבושר, על המשאב,
0: בכנסת. שזה לא איסולא ופז, באמת, המקום הזה שהתאפשר לך, ודיברת על עוני וקשיים כלכליים והישרדותיים, אבל היה שם, הייתה שם רחם של, של, של זהב רגשי, שהיא היא, היא, היא באמת אפשרה לך להיות איתה בקשר, ולתת לה גם ערך. לטובת האימהות שלך, אז ידיים טובות ועיניים טובות.
1: זה בדיוק ה... כן. אמרת קודם מיכל, אז כן, yeah. זה yeah. הדבר הזה ששוטף אותך.
0: <laughs> ואם היינו מצלמות, אז היינו נראות <laughs> את התנועה, <laughs> ו... <laughs> והידיים זה שלוחות של הלב, בפסיכותרפיה גופנית, בניגוד או בהבדל לפסיכולוגיה, שהיא באמת מת, מת, מתעסקת בה, בתיאוריות, mm -hmm. אין כמו לתאר את הרגשות עם הידיים.
1: כן, אז אולי בעוד שנה, כשתראיינו אותי שוב, <laughs> אז נעשה את זה עם וידאו. מעולה. ואז אפשר גם לפרשן דברים בדיעבד, אני יכולה לראות את הוידאוים של האחרים, איך הם הגיבו, האם העיניים שלהם חייכו תוך כדי, האם הם התכווצו נוכח שאלות מסוימות, זה יכול להיות מעניין. אנחנו <laughs> לקחות את זה כרעיון. זה, זה
2: החזון. לגמרי. וככה, רגע לפני סיום, ולפני שתבואי עוד פעם בעוד שנה, אנחנו נשמח אה, לשמוע שיר
1: שבחרת. אז בחרתי כמה, והייתי רוצה, אחי הייתי רוצה להקריא לכם את זביגניה והרברט, תולדות חיים, אבל זה ארוך.
0: אבל זה תלוי לך במשרד, ש... כשנבוא לבקר. כן, הוא תלוי
1: אצלי בלשכה. אז סירקה טורקה עמוק בלב היער, משוררת פינית. אני יושבת בשדה, האפונים נאספו, ובכפר מבריקים התפוחים. יש ריח של מחברות טריות, עץ היפרון, השמש חיממה את עורפי בילדות על המרפסת. כשניסיתי לקלוע לספל הקפה, לגדול, לבלוע הספירין, לנשום עמוק ולחפש את
0: מקומי בחברה. ואז עלו העיניים האלה וזרחו. ו... לחפש. ואני ו... חושבת שקצת מצאת. חלקים מסוימים כבר נמצאים ומוארים. כן, כן. וכמה זכינו באמת למי שאת במקום הזה. וואו, כדור. אני לא רוצה להגיד טוב. חברת כנסת, כי זה מי שאת במקום הכל כך חשוב הזה, שדיברנו על אימהות ומבוגר אחראי. ואני לא אכנס לפוליטיקה, כי יש לה המון תופעות כן, כן. לוואי. אני כן. רק שמחה. ומודה על זה שאת שם.
1: וואי, תודה, בזכות תודה. בזכות הרגליים
0: שהביאו אותך בדרך הזאת. אני מתרגשת.
1: תודה, חברות. שאת פה. תודה גדולה. תודה רבה לך.